Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos al podcast número uno en español de la MLS. Fútbol in English, de costa a costa, de Miami, de Florida hasta California. Saludo con mucho gusto a Rodolfo Landeros. Rodo, para platicar el día de hoy de, de un tema que, que viene siendo noticia desde hace rato, gracias a una investigación que está haciendo la, la gente de, de Athletic, una de las páginas más serias en cuanto a investigación deportiva se refiere, y que tiene que ver con el Inter Miami, Rodo. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Fer. Un abrazo de costa a costa. Pues sí, ya tocó que reventaras a, a, esta, a este sector de Los Ángeles. Ahora toca el otro sector. La verdad que sí, es una investigación de Paul Tenorio, un reportero que respeto y admiro muchísimo. Y esta información surge de, de, de varias notas que han, que han revelado, ¿no? Y principalmente que dos de los co-dueños del Inter de Miami, Marcelo Clor y Masayoshi Son, eh, que están pues, muy pegados a George Mass y a David Beckham, pero están eh, decididos, parece ser, de acuerdo a lo que menciona en, en este reportaje, en que van a vender sus acciones y quedaría George Mass con, con David Beckham, lo cual pues habla de, de la inestabilidad del proyecto y algo que desde un principio, pues sí, no decir turbio, pero no, 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 no lo veíamos con, con el mismo camino. Eh, Tan, tan sólido como lo vimos en otras franquicias ¿Sabes qué Rodo? Que, eh, desde el principio eh, me parece que, que, que Jorge Más fue el que tomó el protagonismo absoluto del equipo eh, el que incluso ha aparecido en, en diversas conferencias de prensa es más, Jorge Más hizo el anuncio de que la liga iba a parar porque estábamos claro. nosotros en una conferencia de prensa con él y, y con el, en aquel entonces, director deportivo de, del Inter Miami, Paul McDonald, estaban hablando de, de la inauguración del estadio, de que acababan de levantar en, en meses, en días prácticamente, este estadio en, en Fort Lauderdale, que era un estadio provisional, que su primer partido iba a ser contra el Galaxy. Cuando les notifican a ellos que, que la temporada se paraba por la pandemia, esto fue el año pasado. Y es Jorge Más el que hace el anuncio, ¿eh? adelantándose inclusive al, al comisionado Don Garber, ¿no? Claro. Y, entonces, siempre, siempre ha sido Jorge Más la cara visible de, del dueño, de la, de la sociedad que, que son dueños del Inter Miami, evidentemente con Beckham, que, que sabemos tiene un, un porcentaje menor. Ahora, esto, Rodo, te empieza a, a resolver muchas incógnitas y, y a darte cuenta de lo que tú dices, ¿no? La inestabilidad que ha tenido el equipo desde la parte directiva y que evidentemente se refleja en la cancha. Sí, sin lugar a dudas y lo, lo hemos visto también eh, aquí otro de los, de los puntos que hace hincapié es eh, el tema de, de marketing y patrocinios ¿no? porque contrataron una compañía que les manejara justamente el tema de promoción y hasta la fecha no tiene ese patrocinador oficial en el jersey eh, junto con Colorado Rapids son los dos equipos de la Major League Soccer que no cuentan con ello y pues el tema del estadio no que está parado todavía le espera si pueden aprobar el proyecto que pues lo querían cerca del agua lo querían por el área de downtown eh, ahora parece que va a ser cerca del aeropuerto y van a construir un, un complejo 
este, comercial eh, va a tener acceso de, 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 de el transporte público muy cercano ahí eh, titulado Miami Freedom Park y pues o sea son, son, son cosas como muy eh, de, lejos de ser inestable, lejos de ser estable son como situaciones que, 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 que crean incertidumbre y aquí con las diversas fuentes que consultaron pues sí ven a, a, a más como uno de los dueños que es, que es muy involucrado pero quizá extremadamente involucrado en, en niveles que igual y no deja trabajar a los que pues dicen, a ver, pues estamos como en un en una jerarquía demasiado baja, pues tampoco. ¿Para qué? Sí, sí, sí. sí ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿por qué, por qué si, si somos socios no figuramos? ¿Y por qué todo el crédito, para bien o para mal, se lo lleva Jorge Más? Porque también hay que recordar que Jorge Más fue señalado por, por el fichaje Matuidi, ¿no? Eh, claro. Incluso también recibe una sanción eh, Jorge Más. Como, como propietario del Inter Miami porque violaron las normas de la MLS, ¿no? Al tener un jugador que evidentemente le estaban pagando como jugador franquicia y no estaba registrado como jugador franquicia, ¿no? De hecho, ganaba más Matuidi que, que, que su otro jugador franquicia, que era Mati Pellegrini, ¿no? Y se viene todo el lío, tienen que mandar a Pellegrini al filial, ya Pellegrini hoy está en Argentina, o sea desde la parte deportiva lo han hecho muy mal y si vamos a la parte administrativa pues ha sido ha sido un verdadero desastre como bien lo dices, el estadio primero tenían un plan cerca de la playa no funcionó, después se quisieron ir a, a, a downtown, tampoco funcionó y, y van a terminar en, en la zona del aeropuerto, por la zona del Doral, en donde hay un, un campo de golf entonces eh, no, no, no ha terminado de ser un proyecto estable desde el día 1 y hay que decirlo Rodo para mí el Inter Miami ha sido más una pasarela de estrellas que, que invitan a este estadio de Fort Lauderdale a la, a la zona VIP a las fiestas post partido a que Jorge más eh, se pase y, y presuma de sus invitados a que realmente sea un equipo de fútbol que compite en la cancha y que genere ilusión en, en la afición de Miami. ¿eh? De acuerdo, y el equipo pues tampoco juega bien, ¿no? Eh, estaban buscando un entrenador que, que hiciera sentido, parecía que Patrick Viera iba a ser uno de ellos, al final regresa a Inglaterra a, a Crystal Palace y pues terminan fichando a Diego Alonso, ¿no? Un que eh, pues venía de ser campeón de la CONCACAF Liga de Campeones y dijeron pues igual y se puede acomodar. Eh, al final con los jugadores que tenía era muy difícil, porque yo, yo, yo veía esa, ese plantel de, de la primera temporada, era muy difícil sacar buenos resultados. Entonces, ¿por qué sacar a Diego Alonso si todavía es una franquicia en construcción? Claro, los resultados no la acompañan, pero hay que tener la paciencia, ¿no? Y creo que si algo ha caracterizado a la liga y a los equipos es que confían en los procesos a mediano y largo plazo. Al final lo echan, hablamos del que está y Phil Neville, pues creo que es más de lo mismo, ¿no? Eh, creo que no ha definido la dirección deportiva cómo quiere jugar este equipo, porque también me parecen muy distintos de cómo juega Neville a cómo juega Diego Alonso. Igual y ni siquiera estudiaron a Diego Alonso, eh, porque decía, no, va a ser un equipo muy ofensivo, agresivo y yo. Eh, se <risa> molestaron. ¿De, de, de Diego Alonso hablamos? Sí, ¿no? claro, se molestaron en ver al, al Monterrey de, de Diego Alonso, al Pachuca, al Pachuca de Diego Alonso. ¿no? Entonces, pues sí, ahí, ahí sí. Eh, se arrojan estos signos de interrogación de decir, a ver, alguien no hizo la tarea y, y si empiezas a hilar todos los caminos, pues fueron varios departamentos los que no han hecho la tarea mi Fer. No, y, y gestionaron muy mal lo de Pellegrini 
y, y, y por algo Rodolfo Pizarro ha estado molesto toda la temporada y no está contento y no está a gusto evidentemente Higuaín está muy bajo de forma, está muy lejos de ser, ya no te hablo del Higuaín goleador en, en Europa, pero por lo menos del Higuaín que vimos la última temporada de la Juventus, ¿no? Claro. Eh, eh, Matuidi una decepción total eh, no, 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 no rinde tampoco a lo que debería rendir un hombre que es eh, campeón del mundo con Francia en fin, si, si vamos eh, desmenuzando todas las situaciones deportivas y extradeportivas pues ese ha sido un, un, un verdadero desastre el, el Inter Miami y ha sido también un dolor de cabeza eh, para la liga por, por todo lo que acabamos de, de mencionar me ha decepcionado también y mucho David Beckham creo que no se ha involucrado con el equipo creo que no ha, no ha fungido como ese director deportivo que realmente tenga que asumir la, la, la responsabilidad más allá de que él no lo es y de que trajo a alguien para que cumpla esas funciones me parece que en la parte deportiva pues todos esperábamos que Beham se involucrara más Rodo y, y Beham pues ha sido parte de la pasarela y parte del espectáculo nada más. Sí, claro, porque al final también la, la decisión le va a recaer a, a Chris Henderson y pues parece que pues todo el mundo le pasa por encima, ¿no? Eh, entonces, pues ¿cómo vas a vender playeras si no, si no ganas partidos? ¿Cómo vas a tener gente en los asientos si no ganas partidos? Entonces, eh, se hablaba mucho de de Edison Cavani, se hablaba mucho de varios jugadores que podrían llegar ¿Pero eh, no te parece que incluso en los partidos la, la atención ha estado más puesta en quién es el invitado? Si va Mark Anthony, si está Tom Brady, claro. si, y quién viene hoy al, al palco VIP para que después engalane la fiesta o sea, creo, creo que la atención ha estado mucho más ahí que en la parte deportiva claro, que es un complemento, que estás en Miami, que lo tienes que explotar, perfecto pero eso tienes que sustentarlo con un equipo que compite en la cancha como lo hacen muy bien por allá en, en tus lares, mi querido Rodo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, al final, eh, creo que todo tiene que funcionar como un engranaje perfecto, como un reloj de, de cuarzo suizo y si una piececita le falla, eh, al final deja de darte la hora. Entonces, aquí eh, creo que dentro de la reestructura que va a existir porque pues ya al final si dos de los, de los socios quieren vender sus acciones, alguien va a tener que absorber esto y por ahí, por ahí podría que ser por cierto me, propio... me dicen que es Jorge Más ¿eh? que, que la, la, la idea es que Jorge Más quede como prácticamente dueño absoluto del equipo eh, sumando el, el pequeño porcentaje con el que se quedó David Beckham que Beckham hizo el negocio de su vida eh Rodolfo porque ah no sin duda a, a, a Beckham le pagaron la prima del fichaje en 25 millones de dólares que era lo que valía la franquicia no le dieron el dinero le dieron una franquicia y Beckham vino y se, la, se las vendió a estos señores el 90 87% aproximadamente en 250 millones no o sea 10 veces más de lo que le hubieran pagado a él es que la verdad habla de lo visionario que también es, es David Beckham, ¿no? El, el poner dentro de su contrato de cláusula de, de cuando fue al Galaxy en 2006, es decir, quiero una franquicia, pero me la vendes al precio que está ahorita, no a, a cómo va a estar en, en 14 años. Y pues la verdad, o sea, fue, fue, fue fantástico. Ahorita el tema es cómo vas a reflejarlo en lo deportivo, porque de lo contrario, o sea, eh, el estadio no está, eh, el no. proyecto deportivo no está. Eh, publicitariamente no está ahí todo entonces has tenido broncas internas has tenido eh, el tema de gestión o sea todo está patas para arriba ni tampoco está Luis Suárez ni Messi, ni Falcao ni Mourinho, 
ni Cavani, ni los 35 nombres que han dicho que algún día podrían venir al Inter Miami, ¿no? Sí, entonces, pues mira, al final en algún momento creo que esta liga que se ha manejado eh, de, de forma extraordinaria en algún momento iba a tener como ese, ese arrocito diferente eh, y, y aquí le tocó ser al Inter de Miami, ¿no? Pero eh, al final nadie está por encima de la ley, la ley es, es eh, Major League Soccer y pues ya le tocaron ahí varios... Eh, Varias, eh, varias multas severas eh, han costado despidos y, y pues dices, aquí las cosas se hacen de esta manera, si no lo haces pues te va a tocar una, una, una multa eh, millonaria y pues ni modo, sin llorar, o sea ahí le va a tocar ahí les va a tocar les va a tocar aguantar vara bueno, el dinero con estos señores, Rodo, creo que, creo que no es problema, ¿eh? eso sí lo, lo han demostrado hasta el día de hoy. Problemas pues ahí de está. esos quiero, mi, mi Fer, ¿eh? yo quiero problemas de esos. No, no, no traigo cambio en la cartera ahorita para, para echarles la manita, pero, claro. pero el día de mañana con gusto. Oye, eh, pues ahí está el tema de, de Inter Miami, insisto, creo que ha sido más la, la pasarela de, de David Beckham que, que un equipo de fútbol, la pasarela de estrellas de David Beckham. Y, y, y bueno, la separación parece inminente de los dueños Jorge Massa asumiría como propietario prácticamente absoluto y Beham seguiría pues como lo que es la imagen de marketing de este equipo porque es, es realmente lo único que ha hecho David Beham desde que llegó al Inter Miami hoy antes de irnos me gustaría resaltarlo porque esto sí es de fútbol y vale la pena 400 partidos de Wondolowski. Da, dame a Wondolowski toda la vida, ¿eh? Sí, goleador histórico de la liga. Eh, se dice fácil, ¿no? Llegar a, a una cifra de 400 partidos. Yo, eh, pues es de estos, de, de estos jugadores carismáticos que en San José se ha hecho un lugar muy especial. Creo que eh, al final, eh, entrando de cambio para el partido de, de Minnesota, llegar a esta cifra, pues es, es, es algo espectacular, ¿no? Y, y, y fue justamente dos días después de Dax McCarthy que también celebró lo mismo, entonces lo mismo, sí. son dos históricos, dos carreras distintas, eh, lo de Wondo, pues bueno, sabemos lo que representa en la historia de Major League Soccer en Estados Unidos y, y pues por ahí ya se está acercando también eh, Drew Moore, ¿no? Este, pues tenemos a Dax McCarthy, a Nick Rimendo, a Kyle Beckerman, Jeff Larentowitz, Kevin Hartman y Chad Marshall, o sea, es un club muy, selec muy selecto de los 400 partidos que, que, que pueden eh, celebrar esta gesta. Empató a uno con eh, Minnesota en ese partido 400 de, de Wondo. Eh, eh, nuestro Galaxy cayó 2-1 uh -huh. y, y, y ya se viene el Cali clásico Tic Tac Rodo. Tic -tac. Eso sí. Klinsman espectacular, eh. Klinsman espectacular en la portería del Galaxy. Tic Tac, Rodo, se viene oh, el Cali Clásico y, y yo todavía no veo a, a Chicharito entrenar con el equipo, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad. Me preocupa, me preocupa, Tranquil. Rodo, me preocupa, se va a caer del All Star, Rodo. No, 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 tranquilidad, tranquilidad, va a estar bien, va a estar bien, ya lo veremos. Abrazo grande, Rodo, mira, a mí el All Star me vale tres pepinos, yo lo que quiero es que Chicharito regrese y, y esté marcando goles con el Galaxy, que, que es lo que queremos, que nuestro yes. Galaxy vuelva a la cima y pelee por el título... Rodo Landeros, un gusto como siempre y, y platicamos el viernes de si está o no está Chicharito en el Cali Clásico. ¿eh? Diez partidos, esperemos que no sean once. Mi Fer, como siempre, un placer. Un gran abrazo para todos aquí en ah. Fútbol en Inglés. 
Abrazo de costa a costa y les recordamos que Fútbol in English es un podcast exclusivo de Footbox. Escúchanos a través de Spotify. Fútbol in English con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.